0: Quer saber o que está acontecendo no maior evento sobre livros e literatura? Ouça agora o Bienal no Ar.
1: E aí pessoal, está começando o décimo episódio do
2: podcast Bienal no Ar. Estamos aqui, eu, Mário Márcio Félix e Rafael Otati, para falar sobre a 25a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Fiquem ligados no meio desse forrozão de fundo, que vem muita coisa boa por aí. Pessoal, definitivamente, sem dúvida
1: alguma, eu afirmo, Mário afirma, essa foi uma grande bienal.
2: Olha, parabéns aos responsáveis pela programação. Foram dias sem deixar a peteca cair com um conteúdo riquíssimo e muito interessante. Além disso, o evento está muito bem organizado. Com filas andando direitinho, senhas distribuídas pelo site, o que agilizou tudo de uma forma impressionante. Então fica aqui um parabéns gigantesco dos dois
1: gordos à produção e à realização do evento.
2: Olha aí, muito obrigado, muito obrigado, CBL, muito obrigado, Reed Eventos, muito obrigado, Coisas de Livreiro, e o Book, todo mundo que ajudou aqui a fazer dessa festa uma festa literária. Só que ela não acabou ainda, tá? Então,
1: amanhã, eu sei que vai ser estranho você acordar e não pensar o que, que eu vou aprender hoje na Bienal, quem que eu vou encontrar lá, quantos autógrafos eu vou conseguir ao longo do dia, mas o bacana é que a gente sai daqui cheio de novas ideias para elaborar e para botar em prática.
2: Ontem, por exemplo, Mário. Olha, ontem, por exemplo, nós tivemos o um lançamento de... Como abrir uma livraria, guia de orientação. Cara, só tinha fera do mercado editorial lá, é não que a gente pretenda abrir uma livraria agora, né? Mas, pra qualquer pessoa que se interessa pelo mercado editorial, o bate-papo foi extremamente enriquecedor. Pois é, inclusive a gente conseguiu entrevistar um monte de gente ao longo do
1: sábado. Calma, que aos poucos as entrevistas vão sair. Mas, logo de manhã nós entrevistamos uma menina que apesar da sua idade... Tem muita coisa pra dizer pra galera, né, Mário?
2: Olha aí, nós conseguimos entrevistar a queridinha da garotada Larissa Manuela. Pois é, a atriz já fez
1: Carrossel, já fez Noviça Rebelde, tá lançando o terceiro livro na Bienal... Fica ligado aí no final do programa, você vai ouvir a entrevista dela. E tem uma outra entrevista também que a gente vai colocar, Mário. De uma dupla que a gente estava querendo conversar há muito tempo. A gente tentou encontrar eles outro dia na Bienal. Passamos por um dele do nosso lado e nos seguramos para não sair tietando loucamente.
2: Ah, exatamente, Rafa. Nós conseguimos entrevistar o Maurício, Maurício de Souza e o professor Mário Sérgio Cortella.
1: Eu acho que você, ouvinte, sabe muito bem quem eles são, né? Mas é impressionante como a junção da linguagem dinâmica direta dos quadrinhos que o Maurício criou ao longo de décadas e décadas junto a, ao conteúdo filosófico do Cortella deu uma mesa interessantíssima na Ariana Bic e também respostas muito interessantes às nossas Duas perguntas que, embora sejam só duas, são muito longas e em resposta em profundidade. Exatamente ouvinte, eu gaguejei muito. Fica ligado, no final do programa tá lá! E o domingo é o gran finale da Bienal do Livro de 2018. Exatamente, o pessoal da organização levou a sério a expressão fechar com chave de ouro. Dá pra escolher pelo menos um evento imperdível em cada um dos espaços. Você achou que no sábado tinha muita coisa pra fazer. Você ia ter que se separar em mais de uma pessoa para ir, o domingo também tá nesse nível, tá?
2: Exatamente. Na Arena Bic, teremos a Marissa Meyer e um bate-papo sobre literatura fantástica. A Marissa Meyer é a autora da série Crônicas Lunares, uma releitura distópica da Cinderela. E agora
1: ela tá lançando também um novo livro chamado Sem Coração, que tem uma pegada semelhante ao filme da Malévola, sabe? Aquele tipo de livro que conta como a rainha de copas se tornou aquela pessoa insuportável que a gente conhece
2: lá no Alice do Paris de Maravilhas, um barato. E o papo sobre literatura fantástica é fundamental, é importante, importantíssimo pra quem curte o gênero, tipo a gente. E nele, nossos queridos autores nacionais, Felipe Castilho, Leonel Caldela, André Vianco e Dei Fernandes, vão participar e com certeza, além de aprendermos algumas coisinhas, sairemos com boas indicações de leitura.
1: Você quer Maurício de Souza? Acho que acabamos de falar dele, né, Mário? Rapaz, quem quer Maurício? Tem Maurício não em um. Em dois lugares então, ao longo do Domingão. Então vão ser dois Maurícios? Vão ser dois Maurícios. Lá na Arena Bic e no Espaço de Cordel e Repente, em um papo com José Santos o lançamento do livro Turma da Mônica, uma viagem
2: à América Latina. E no Espaço Saber Microsoft, o dia já vai começar com o Case Biblioteca de São Paulo. É, é maravilhoso. Ela foi construída onde antes era o presídio do Carandiru. Um lugar maravilhoso
1: que inclusive foi escolhido em 2018 pela Feira do Livro de Londres como uma das quatro melhores bibliotecas do mundo. É isso aí, Pierre
2: Rupret, diretor da BSP, vai falar sobre as principais características que levaram a BSP a esse patamar. Já na Praça
1: de Histórias teremos Caco Sciocleini e Marcelo Malufi, que vão contar histórias passadas de pai pra filho e de avô pra neto e mediação de Zinho Trindade, o neto de Solano Trindade. Cá,
2: imperdível, sério. Exatamente. A nossa escolha no espaço Cozinhando com Palavras foi difícil. Mas é a mesa sobre livros de confeitaria e sucessos dos cursos na rede, com Sandra Canela. Que é a pessoa que trabalha com bolos e tem sobrenome de Canela. É, eu acho que ela nasceu pra isso, né, Rafa?
1: É, deve ter nascido pra isso, só pode ter nascido pra isso. Além dela, Otávia Soma Vila, autora de Enciclopédia dos Bolos.
2: Rapaz, Enciclopédia dos Bolos, eu não sabia que tinha uma enciclopédia pra fazer. Apesar de que tem bolo de tudo que é tipo, né, Rafael? Fato. É aquele lance, né, Mário?
1: Nós fazemos bolo? Não, mas nós comemos bolo e somos bons nisso. Ah, tá, eu pensei que você ia falar, somos gordos. <risos> Bom, somos também, tá, ouvinte? Sendo assim, isso nos qualifica como pesquisadores do assunto também, tá?
2: Exatamente, é o pesquisador que vai em campo, né? Cara, a Tenda das Mil Fábulas tem 11 atrações. Cara, eu fiquei apaixonado pela Tenda das Mil Fábulas. Sim, mais um parabéns aí pra organização do evento. Exatamente. 11, 10 e mais uma, né? Escolhendo uma para indicar com muito sacrifício. Temos a Ana Luísa Lacombe e o Zé Boca falando como as imagens contam histórias e sobre o acervo do Instituto Moreira Salles. Vambora nessa, né, ouvinte? E agora, como sempre, aquele papo bacana, aquele papo maroto, moleque raiz.
0: Bienal no Ar Entrevista.
2: Olá, ouvintes! Estamos chegando ao final de mais um episódio do Bienal no Ar. E como todo episódio, aqui no final nós temos uma super entrevistada. Rafael Otati, quem é a nossa entrevistada de hoje? E acho que os ouvintes vão à loucura.
1: Eu acho que eles nem vão acreditar. Estamos aqui com a Larissa, Mané. Dá um olá para as pessoas, por favor.
0: Oi, gente, tudo bem? Prazer enorme falar com vocês. Hum. Rafael,
2: com a nossa primeira pergunta para rainha da galera.
1: Eu tô muito curioso para saber como que você está se preparando, com, 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 o que você tá achando dessa nova fase no musical da Oficial Rebelde.
0: Eu tô muito feliz. A gente teve a temporada aqui em São Paulo, né? Para mim foi um filme passando na minha cabeça porque tudo que eu vivia 10 anos atrás eu estou vivendo agora de novo. Nunca esqueci as músicas. Então, para mim, eu já, já tava respirando esse ar No Vice Rebelde há um bom tempo. E agora a gente está com a temporada no Rio de Janeiro. Encerra agora dia 2 de setembro. Então, para os cariocas, pra galera que está por lá no, no Rio de Janeiro, não deixem de assistir a No Vice Rebelde na Cidade das Artes.
1: Olha que legal. Nós somos do Rio de Janeiro. Isso é muito bacana E, bom, você, afinal de contas, escreveu um livro O Bienal é uma festa, uma festa internacional de livros Eu gostaria de saber o seguinte Você poderia dizer para os nossos ouvintes Que tipo de mensagem você pensou passar com o seu livro? Que tipo de mensagem você recebe dos seus leitores? Com certeza, muita gente entra em contato com você Porque leu sua obra, né?
0: Sim, com certeza. Na verdade, é meu terceiro ano, né, é, é o terceiro livro também, então eu tô muito feliz. O primeiro a gente fez um super sucesso, o segundo não foi diferente e agora eu tô muito contente de estar aqui também. Eu acho que um é complemento ao outro, o primeiro eu tive mais de 400 mil exemplares vendidos foi best-seller, um dos livros mais vendidos do ano, né? E ano passado eu lancei o, o Mundo de Larissa Manuela, que foi super bem também. Contei um pouquinho mais da, da minha vida pessoal. E nesse a gente vem com uma proposta diferente, pra não ficar longe da literatura, né? Eu trouxe um caderno de perguntas e respostas pra galera compartilhar um pouco dessas histórias, a, a, Antigamente tinha um caderno de confidências, onde as meninas na escola usavam muito. E hoje eu trago para as meninas, para os meninos também. Eu acho que é, ter esse contato direto, você poder passar o livro para frente, não ficar só com você e descobrir os segredos dos seus amigos, isso é muito legal. Então, futuramente, óbvio que eu tenho mais... Projetos para lançar livros e só que eu tenho que viver mais um pouquinho de coisa, então estou esperando a maioridade e outros momentos da minha vida para poder escrever um novo livro e contar mais um pouquinho da minha história. Então esse ano eu trouxe esse caderno para dividir algumas perguntas e respostas.
2: Muito bacana. Olha, o ouvinte, fantástico! E nesse, nessa reta final de Bienal <risos> só falta mais um dia. Larissa, Chama nossos ouvintes aqui para prestigiar esse finalzinho de Bienal que vai estar tá mais agitado que os outros dias.
0: Com certeza, eu acho que aqui as pessoas que passam por aqui vivem uma experiência, não só do primeiro ao último dia, mas todos os dias, é sempre uma emoção diferente, sempre um escritor, uma escritora nova, então, com, com obras maravilhosas, então a gente tem que vir para cá, então você que ainda não veio na Bienal, venha, não perca essa oportunidade, que tá se encerrando esse ano, hein?
2: Muito obrigado, Larissa, Obrigada. foi um prazer muito grande ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado, Larissa,
1: por esses minutos rápidos, é. mas importantíssimos.
0: Entrevista:
2: Olá, ouvintes! Estamos aqui com uma entrevista super especial com o professor Mário Sérgio Cortella. Rafael, faça aquela pergunta.
1: Muito obrigado, primeiro que lugar, por, por esse pouquíssimo e brevíssimo minuto. É, entre todas as perguntas que eu gostaria de fazer, são muitas. Pelo menos uma é pungente pelo encontro com o Maurício de Souza. De onde veio essa ideia de escrever esse livro em conjunto, de pegar a filosofia e inserir na Turma da Mônica
2: para esse tipo de público? Nós nos encontramos na Bienal do ano retrasado, em 2016, nos abraçamos, já nos conhecíamos, e falando, poxa, por que a gente não junta filosofia e ilustração para a turma da Mónica? Vamos fazer um livro, já saíram dois, vai sair o terceiro. A ideia é, acima de qualquer coisa, trazer a ideia, principalmente a noção de que pensar em turno é melhor do que pensar sozinho. E claro, a filosofia ela é coletiva também, é o exercício do indivíduo com a vida coletiva. Daí nasceu a história, encantou, espero que continue.
1: Muitíssimo obrigado, Cortella. Muito obrigado, professor. Um abraço, é uma obrigado.
2: honra. Abraço. Olá, ouvintes. Estamos aqui com outra pessoa maravilhosa. Uma pessoa que sempre sonhamos encontrar em toda a Bienal que nós vamos. Rafa, quem é o nosso entrevistado?
1: Gente, eu estou muito emocionado aqui, é uma grande honra. A gente está aqui falando com o Maurício de Souza. Maurício, poderia dar só um alô para os nossos ouvintes primeiro?
2: É, com todo o prazer. Eu, quem está nos ouvindo aí, um abraço do Maurício de Souza.
1: Muito obrigado. E, Mário, qual é a pergunta que nós vamos fazer, Mário?
2: Maurício, como surgiu essa ideia de fazer uma, um gibinho em conjunto com o professor Mário Sérgio Cortella? Isso foi é bem o GB, né? Estamos em livros, em livros, trouxe filoso... um livro de filosofia que emana da cabeça, do cérebro, do coração, da plantela. Filosofias mil, conhecimento de causa maravilhoso, ele traz a filosofia de todos os tempos em prol da comunicação da tribuna para poder promessa um livro que possa e ser lido é para os pais, para os filhos e com ah, as provações, explicações naturais e necessárias para que a gente tenha, desde cedo, o tipo de mensagem que o cara passa nos seus
0: livros, nos seus escritos. Eu fico feliz porque é algo mais que nós temos é, na turma da América,
2: que atinge toda a realidade. São mensagens mensagem toda a realidade que nós temos toda a oportunidade de se manifestar com muito obrigado, Maurício. uma honra conhecê-lo pessoalmente. Estou eu emocionado, ouvinte. É,
1: não, é, muito obrigado por esse, esses dois minutos preciosíssimos.
0: Muito obrigado. Este podcast foi produzido em parceria com o Ubook, audiolivros e podcasts.